0: 这篇文章是王阳明与当时的礼部尚书乔白岩有关学的讨论。有人乔白岩认为自己喜好文辞优美的文章，写作时字字推敲，句句斟酌，并沉潜于诸史和百家著作，这算是精了。可王阳明却并不这么认为。王阳明认为学的最根本在于求道。如果不明大道，只在如辞章、下棋等这类技艺上用功夫学习，哪怕你学得再好，也不能算是一个聪明且具有良知的人。文章虽短，但其实比较深奥，这其中包含了王阳明的哲学观，也就是王阳明心学的奠基思想：“心即理，心外无物。”这句话理解起来啊，并不容易。简单的说，就是如果一切道理、真理、天理都在我的心中，那么我从心而做的任何事就符合真理、遵循天理。凡是符合真理、遵循天理的事情，那就是伟大的事情。做出伟大事业的人就是伟人。你发自真诚的爱一个人，这本身就是件伟大的事情。否则，纵使你位高权重，却不以良知为行事的准绳，你所做的事，纵然再惊天动地，也不能称之为伟大。宋宗博乔白言序》里，王阳明也表达了这一思想：做学问专与精固然重要，但若偏离大道，岂是没做好那么简单呢？执着于形式，也是对大道的懈怠。也是没走在正上的表现，所以这篇文章表面上是在说做学问应当如何如何，这实际上啊也是王阳明哲学思想的内涵体现。一个人做任何事情都应该顺应道，在有道的前提下去钻研、去进步才是最有用的。倘若偏离了正道，走向了歪路。那不管你再怎么研究，这到头来都是一场空。至于道到底是什么，每个人的心中都有答案。你信什么，这道就是什么。是法律，是自然规律，是世间万物运行的准则
1: 。礼部尚书乔白岩先生将往南都，到我处来论学。我说：学贵专。乔先生说。
2: 对，我少年时喜欢下棋，于是食不知味，上床不想睡，眼睛不看别的，耳朵不听别的，由此而在一年内压倒全城的人。三年，中国内没有可以和我抗衡的。学果真是贵专的呀。我说
1: ，学贵精
2: 。对，我长大后喜欢辞章，于是字字推敲。继续搜索，研究各种史传，考核诸子百家，由此而始，则追踪于唐宋，终于又深入于汉魏。学果真贵经的呀！我说，学贵正。乔先生说：“对，我中年时喜欢圣贤之道，对下棋我后悔了，对词章我惭愧了，我对他们都不在心上了。”您以为怎样
1: ？我说，行了，下棋也叫做学，学词章也叫做学，学道也叫做学，结果大不一样。道就像大路，此外便是荆棘丛生的小路，就难以到达大路了。所以专于道才算得了专，精于道才算得了精。只是专于下棋而不专于道。这种砖就会变成陈绵，精于辞章而不精于道，这种经变成为癖好。讲道可是又广又大，辞章和技能虽也从道中来，但若只以辞章和技能卖弄，离道就远了。所以，非砖便不能经，非经便不能名，非名便不能成。所以，上书。大与末中说，为精为一，精是纯粹的意思，精粹的意思；专是专一的意思。精然后明，明然后成，所以明是精的体现，成是一的基础。一是天下最大的本源，精是天下最大的功用，连天地万物生成发育的大道都明白了。何况是私章技能，那些无关轻重的事情呢？乔先
2: 生说：“对极了，我将终身记住。只是可惜已经晚了。”我说
1: ：“这岂是容易的呀？一般在高位上的人不讲究学业也很久了。从前魏武功九十岁时还向全国介于说：‘不要以我为老朽而丢掉我。’”先生的年纪只有武功一半，功业却可以成倍。希望先生无愧于武功啊！我也岂敢忘却国土和交境
2: 之城呢
0: ？本文是徐渭为其友人叶子素所写的诗序，序中对当时尼古派的诗作做了尖锐的讽刺与挖苦。说他们写的所谓诗篇，也就是鹦鹉学舌而已。徐渭，绍兴府山阴，字文长，号青藤老人、青藤道士、天池山人、山阴布衣等等。他是中国泼墨大写意画派的创始人，青藤画派之鼻祖。其画能吸取前人精华而脱胎换骨，不求形似，求神似。山水、人物、花鸟、竹石，无所不工。以花卉最为出色，开创了一代画风，对后世画坛影响极大。书善行草，他还写过大量的诗文，被誉为有名一代才人。此外，他的散文也写得很不错，只是相较于他的话来说，要稍逊一筹。徐渭的文艺创作所涉及的领域很广，他们的共同特征是。艺术上绝不依傍他人，喜好独具一格，具有强烈的个性，风格豪迈而放逸，而且常常表现出对民间文学的爱好。明代的诗坛，由于前妻子与后妻子的提倡，出现了一股拟古的风潮。这种拟古的风气，在一定意义上有碍于诗歌艺术的发展。徐渭对此深致不满。并做了尖锐的批评。这篇文章便是借着给友人写序的名头来讽刺当时的创作风气。他说
1: ：“鸟学人言，本性还是鸟；写诗如果一意模拟前人，学的再像，也不过是鸟学人言而已，毫无真实的价值
0: 。”徐为自己的诗歌创作注重表达个人对社会生活的实际情感。风格略近李贺，问学盛唐，并杂取南朝，出入宋元，而终不失其为自我。这个倾向为稍后主张抒发性灵的公安派所继承，对改变晚明诗风具有重要的意义。人有学做
1: 鸟的语言的，他的声音像鸟，而本性还是人。鸟有学做人的言语的，它的声音像人，而本性仍然是鸟，这就可以划定人与鸟之间的不同特征了。现在那些作诗的又有什么和这不一样呢？他们不是出于自己所体会感受到的，而只是从别人那里剽窃已经说过了的东西，并且标榜说这一首诗是什么体，那一首则不是；这一句像谁的，那一句则不像。这样的作品，即使模仿得极其工细、极其近似，还是免不了像鸟在学人说话一样。至于我友人叶紫素的诗，就不是如此。他的作品情感坦荡而直率，所以语言不隐晦。他的作品情感自由而开阔，所以语言不受拘束。他的作品情感喜悦多而忧愁少，所以即使用于苦涩也能排遣。他的作品情感追求高尚而以卑下为耻，所以语言即便很简略而含义却很丰富。这就是所谓出于自己所体会感受到的，而不是从别人那里剽窃已经说过了的东西啊。就他自己所体会感受到的来评论他自己所发表的，提醒他改正细小的缺点，从而不断精炼到极其纯净的境界。这就是徐渭所要奉献给叶子素的话呀。假如说他某一篇不像某体，某一句不像某人，这怎么算得上是理解叶子素呢？